0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas, hoy también todo el mundo, todo el mercado estaba pendiente de Papá Powell, ha hablado hace nada y de momento parece que no ha sentado muy bien al mercado cripto, Tenemos prácticamente todo el top 10 cayendo, enseguida lo vamos a analizar, te lo vamos a contar, te vamos a contar las criptos que más han subido esta semana, vamos a hablar de Ripple que ha, llevado, ha llegado a subir hasta un 60% en la última semana, una locura eh, lo que está sucediendo con Ripple, aunque hay algunos analistas y algunos expertos que ya lo esperaban, vamos a hablar de Tornado Cash y por último, como que vamos a hablar un poquito de deporte para ligar uno y otro, ya vamos a hablar del AC Milán que está incursionando a la web. Y va a lanzar NFTs de juegos Estas son las noticias También vamos a ir a la tertulia Como siempre vamos a abrir la única tertulia cripto que hay en España Hoy con los mejores invitados Y además vamos a tener un poquito de educación ¿eh? Te vamos a enseñar las diferencias, las características, las ventajas Entre un CEX y un DEX Así que si quieres aprender, si quieres hablar sobre cripto Si quieres estar con nosotros esta noche Pues ya sabes, arrancamos aquí en tu programa Escucha lo que viene en Cripto Capital
1: Minuto y resultado Top 10
0: antes de nada, vamos a echar un vistazo al mercado cripto. Vamos a empezar por Bitcoin, que está dejándose un 2,71% en las últimas 24 horas y ya está en 18.707 dólares. En segundo lugar, Ethereum también está en rojo, en negativo, cayendo en 1,57% hasta los 1.289 dólares. Un 10% ha caído en la última semana en Ethereum. Después del Merch, parece que se ha desplomado un poquito, como ya decían también muchos de los analistas que han ido pasando por aquí por el programa. En tercer lugar, tenemos a Tether, se deja un 0,01%, está clavada en el dólar. En cuarto lugar, para otra Coin en este caso, USD Coin, que se deja un 0,02% hasta los 0,99 centavos. En quinto lugar tenemos a Binance, de las que menos cae, pero se está dejando un 0,70% hasta los 270,39 dólares. En sexto lugar Ripple también está cayendo, fíjate, en las últimas 24 horas se deja un 0,13%, en la última semana subió un 36,69%, ojo a la subida de Ripple esta semana, y está en sexto lugar con 0,46 centavos. En séptimo lugar está la stablecoin de Binance, en este caso Binance USD que sube un 0,02% y también está clavada en el dólar, en octavo lugar, Cardano 2,02% arriba hasta los 0,45 centavos. En noveno lugar tenemos a Solana, también está cayendo un 2,49% hasta los 31,67 dólares y cerrando el top 10, subiendo bastante fuerte, 2,7,41% arriba hasta los 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te vamos a contar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
1: CRIPTO NOTICIAS
0: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y voy a empezar contándote las criptos que han registrado mayores ganancias durante esta semana. Es un índice que presenta Bing Cripto que nos cuenta las 5 criptos más con mayores ganancias durante la semana del 16 al 23 de septiembre. Mira, te las voy a ir enumerando. En primer lugar está Ripple, sube un 56,94% en la última semana. ¿eh? Ojo, te lo comentaba, una locura lo de Ripple esta semana. Vamos a hablar de una cripto muy relacionada con el deporte, Chilis, 37,38% en la última semana. ¿eh? Nada mal. En este caso, vamos a hablar de la siguiente, Reset, Rides, sube un 35,44%. Algorand, también muy conocida, hemos hablado mucho aquí de ella, 29,76% en la última semana, y cerrando el top 5, tenemos a Stellar, 25,42% arriba en la última semana, para que veas que a pesar de que estamos en un bear market, el mercado está muy mal, eso es innegable, desde luego no vamos a decir a nadie que invierta en ningún sitio, pero todavía hay donde rascar, ¿eh? todavía hay algunas criptos que siguen subiendo, como es el caso de Ripple, que como te comentaba ha aumentado casi un 60% en los últimos 7 días, a medida que aumenta la presión de compra, a pesar del hecho de que el mercado en su conjunto está sufriendo una presión bajista el valor del token XRP ha seguido aumentando en el transcurso de la última semana en esta línea, Ripple ha subido casi un 60% en la última semana, para que se hagan una idea el token ha subido de 0,32 hasta los 0,50, en un momento dado Ripple cotizaba tan alto como a los 0,54 y ha subido hasta un 18,85% en las últimas 24 horas según datos de CoinMarketCap vamos con otra noticia, en este caso de las más polémicas de las más controvertidas de las últimas semanas y es que GitHub ha restaurado el código de Tornado Cash, eso sí, en modo solo lectura GitHub, la, plata la plataforma de alojamiento de software más utilizada de Internet, levantó el jueves la prohibición de los repositorios de código abierto de Tornado Cash. Aún así, la plataforma pro propiedad de Microsoft restauró el código en modo de solo lectura, haciéndolo disponible solo para abrir y leer el código. La medida se produjo después de que el Tesoro de los Estados Unidos aclarara que las sanciones contra Tornado Cash no se aplicaban a la capacidad de las personas para compartir y leer el código de la aplicación. Y vamos con la última noticia, en este caso, como te comentaba, relacionada con el mundo del deporte, y es que el club de fútbol italiano, la Milán y incursiona en la web 3 y va a lanzar NFTs de juego. Uno de los equipos más conocidos del mundo, de los más famosos además de Italia se está sumando a la creciente lista de asociaciones deportivas que incursionan en la web 3 y los criptoactivos. Estamos hablando del club de fútbol italiano AC Milan que anunció este viernes que se prepara para lanzar una nueva colección de NFT en asociación con la plataforma de juegos descentralizada Monkey League basada en Solana. Como parte del nuevo acuerdo ambas trabajarán en una alianza para crear NFTs exclusivos de juegos con la marca de la AC Milan, según informó la asociación en un comunicado, ya sabemos cómo está el mercado, ya sabemos también las noticias más importantes de las últimas horas. Eh, vamos a analizar todo lo que está pasando y sobre todo vamos a abrir un debate muy importante entre las diferencias, las ventajas, las características de un CEX y un DEX. Venga, abrimos la tertura cripto.
1: Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
0: Bueno, pues como todos los viernes ya estamos aquí en la única tertulia cripto que hay en España te voy a presentar a los invitados que tenemos con nosotros esta noche. ¿Veis ahí a mi derecha a Biblock? ¿Qué tal? Buenas noches, encantados. A a ¿Qué tal? Encantados. Un placer. Eh, debajo suyo veis a Raider on Crypto, Sergio, un asiduo ya a estas tertulias. ¿Qué tal, Sergio? Te tienes que activar el micro, te, te estoy intentándolo yo. Sí. Ahí está. Estoy muy mayor para estas cosas. <risa> eh, muchas gracias como
2: siempre por contar conmigo
0: y siempre tenéis placer en Muy bien. Eh, tenemos también a Luis de Hammond Swap, uno de los decks más importantes, además un deck español. Enseguida vamos a contar las diferencias, vamos a contar qué son, pero vamos a ir eh, anunciándoles, presentándoles. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas noches. Encantado. Eh, muy bien,
3: encantado de estar aquí.
0: <risa> y tenemos también a Carlos. Eh. Me gusta. Me gusta tu estudio, ¿eh? Lo tienes bien montado, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas
4: gracias, buenas noches a todos. Gracias, Sergio, por, por invitarnos hoy aquí. Me alegro, me alegro que te
0: guste el setup. Bien montado, bien montado. Sí, sí, me das envidia y todo. Yo estoy aquí en la red Mira, ahí estoy... <ríe> todo cutre y estás todo ahí. Nada, no, nada. No, 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 no,
4: no. Al final lo importante es el...
0: el contenido. ¿no? La fichada
4: principal, la fichada principal.
0: Bueno, vale, te, te perdono. Eh, bueno, eh, vamos a montar un debate, eso os parece muy interesante aquí en, en las tertulias. Normalmente hablamos de lo que está pasando, de cómo está el mercado, pero es verdad que, eh, sobre todo en un momento como este, yo creo que es muy importante eh, formar, educar, eh, que la gente sepa dónde se está metiendo también. Y hemos hablado mucho sobre un CEX, un DEX, hemos ido definiendo, habéis estado vosotros, los chicos de swap también, eh, pero nunca los hemos contrastado, nunca hemos dicho, pues bien, las diferencias, eh, no sé, las ventajas, hay gente que se piensa que por entrar en el mundo de las criptomonedas o gente que sabe muy poco que piensa, no, no, yo tengo que ir, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, yo me tengo que meter en Binance porque es el más seguro o porque es el más fiable o... Y creo, creo que eso no es del todo así y como vosotros hay mucho más que yo, pues si os parece, eh, quiero que, que lo debatamos y que ayudemos un poco también a, a la gente que está incursionando, que está entrando en este mundo, a que no le estafen a que no le roben, a que haga las cosas sabiendo, sabiendo sabiendo por qué lo hace. Eh, ¿Quién se lanza? A ver, ¿os parece que definamos primero qué es un sex y qué es un Dex y luego ya los, los contrastamos un poco, los enfrentamos? ¿Qué? ¿Quién sabe más aquí? A ver.
4: <risa> Hombre, a ver eh, tenemos a yo, yo he traído a Luis Principalmente por eso Porque yo creo que, sabe mucho. que a nivel técnico eh, Al menos yo hablo por mí eh, Por mi parte Tiene muchísimo más conocimiento Y podría explicar mucho mejor todas las cosas ¿no? Yo creo que al final Las diferencias entre un DEX y un CEX pues, Son tanto para bien como para mal ¿no? Porque también uh -huh. hay cosas Dentro de los descentralizados Que no tenemos dentro de un centralizado ¿no? claro. Entonces podemos comparar Sacar cosas buenas cosas malas, y yo entiendo también al usuario que se vaya siempre a un centralizado porque es más cómodo a la hora de hacer o más sencillo, ¿no?, por así decirlo.
0: A ver, Luis, explícanos un poco las diferencias. Bueno, las diferencias.
3: El tema de confrontar el, el descentralizado con el descentralizado,
0: yo, bueno, eh,
3: yo no creo que tengan que estar confrontados. Es verdad uh -huh. que hay muchos intercambios centralizados y están haciendo un, un trabajo increíble en el caso de vainas por ejemplo que has nombrado no se puede no se puede poner en duda que, que es una plataforma seria que, que se comparta con los con los usuarios que ofrece un montón de, de funcionalidades y de, y de utilidades dentro de la plataforma que, que son destacables yo diría que es líder del mercado de las criptomonedas en la cuestión de intercambio y gestión de activos mm. Pero bueno, si queremos hablar de las diferencias, las conocemos. Son básicas, ¿no? La autocustodia es una de las más importantes. Cuando has hablado tú de, del tema de la, de voy a ir a, una, a un intercambio centralizado para que no me estafen, justamente eh, con todo el respeto a todos los centralizados, pues es es al revés, ¿no? Tú cuando vas a un intercambio centralizado estás exponiéndote a que te puedan a que te puedan estafar o, o directamente a que a que la custodia de tus fondos pase a manos de unos terceros que dependerá de, de su situación. Bueno, aparte de que. De, primero que hay una empresa detrás, que es la que está custodiando tus, tus activos, que ya no son Y Si sucede algo con ella, eh, pues eh, por fuerza mayor te puede quedar arrastrado a, a perderlos, ¿no? Eh, y segundo, en, en casos más normales, digamos, o más, eh, más típicos que pueden haber pasado también, es que lo que te dicen que va a ocurrir con tus fondos y lo que está ocurriendo eh, pues acaba no siendo lo, la realidad ¿no? eh, está el caso de Celsius que utilizaban fondos para abrir operaciones apalancadas y perder eh, 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 fondos activos de los usuarios y, y luego presentando imposibilidad de cubrir todas todos los depósitos ¿no? entonces eh, eh, sobre el tema de las diferencias la autocustodia para mí la, la importante de más principal es que un descentralizado te ofrece la posibilidad de gestionar intercambiar tus activos sin que realmente salgan de salgan de tu de tu wallet, ¿no? Sí. Cierto que salen para interactuar con un contrato inteligente. Cierto que hay que tener también mucho cuidado con dónde conectamos nuestros wallets. Eso es una cosa que también tenemos que, que tener clara. O sea, no puedo ir conectando mi wallet a cualquier aplicación descentralizada porque también ocurren eh, cosas feas, ¿no? Hay, hay también eh, mucho tipo de, de timos dentro de las aplicaciones descentralizadas eh, que te pueden hacer perder los fondos. Pero una vez estás siempre hay que informarse muy bien de dónde depositas tus fondos o de dónde conectas tu, tu wallet y con quién interactúas. Básicamente, eh, pues está el tema de la privacidad, no tienes que hacer ningún tipo de registro, no tienes que, que, uh -huh. que, que autentificar tu identidad, no tienes ningún tipo de limitación en cuanto a los depósitos, en cuanto a los eh, volúmenes de intercambios o de acciones que quieras realizar... Y, y bueno, y luego pues eh, la transparencia de la blockchain mm, es, es bien sabida. Si tú haces un stake, por ejemplo, dentro de un descentralizado, tú puedes comprobar que esos fondos van a un contrato de stake, efectivamente, que están depositados a lo mejor en, en, en un nodo, en, en, en cualquiera de las funciones que te están diciendo, puedes comprobar que lo que se supone que va a ocurrir está ocurriendo, cosa que no puedes comprobar en un centralizado, hay stakes centralizados que tú, tú piensas que tienes una PR que está generándote un stake en determinada moneda eh, y que sale de X eh, circunstancia y luego realmente no sea así, ¿no? Entonces, eh, para mí son autocustodia en los descentralizados, privacidad y transparencia. Eso es lo que yo destacaría de, del descentralizado. Sin... Eh, decir que, que sea un peligro meterte en un centralizado hay que, como es el caso de vainas por ejemplo. Mm. Luego están temas de, de regulatorios y de, de bueno, de, de, de lo que cada uno tenga, la necesidad que tenga cada uno de, de, de ocultar, digamos, o de no declarar lo que está haciendo <risas> dentro del mercado, ¿no? No sé cómo decirlo para que no suene tan, tan feo. Pero bueno, básicamente las diferencias para mí son estas, ¿no? En un centralizado eh, tienes que confiar en una tercera parte mmm, para que lo que se supone que tiene que ocurrir y que tus depósitos eh, estén donde tienen que estar y para lo que tú los has eh, depositado uh -huh. eh, tienes que identificarte eh, y básicamente pues la transparencia es confianza en, en la empresa que hay detrás ¿no? uh -huh. y en el centralizado pues lo que hemos comentado Entonces básicamente la, 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 difer la diferencia de entrada sería esa eso no quiere decir que tengamos que en con confrontar a los de descentralizados con los centralizados. En la parte buena de los descentralizados, pues lo que ha dicho Carlos, ¿no? Una interfaz mucho más amigable, mucho más sencilla, uh -huh. que es algo que tenemos que empezar a, a mejorar en, en el caso de los descentralizados, hacerlo, hacer que con un clic ocurran las cosas, aunque es muy difícil porque todos sabemos que tienen que, que haber más de, más de un clic en muchas de las operaciones, ¿no? Para uh -huh. autentificar o confirmar una transacción. Eh, para cualquier cosa no, no, es, no es un clic, pero creo que hay trabajo por hacer y que se hará en, en hacer más más mmm, intuitiva, más eh, amigable la, la, la interfaz de, de los descentralizados, que es lo que tiene eh, hoy, entre otras cosas, un centralizado, aparte también de los volúmenes, de los, de los fees y de la variedad de, de activos que puedes encontrar en un centralizado en contra de, de un descentralizado. ¿no? Entonces, la parte que mejora, ¿no? A día de hoy que podemos decir que, es, que te encuentras como mejor en un centralizado es esta, ¿no? Fácil, más amigable, más uh -huh. intuitiva, más fácil de usar en muchos casos, una mayor variedad de activos con los que negociar y, y básicamente eso, ¿no? Esa es mi uh -huh. opinión y ese es el punto de vista de, de la diferencia entre uno y otro.
0: ¿Cómo lo veis los demás? Sergio, Biblo que ¿estáis de acuerdo? Tú además, eh, b -block eres eh, ambasador, ¿no? Eres embajador de de un Dex, en este caso de swap Vamos a decirlo, que no puedo <risa>
5: Pues sí, hombre, a ver, la verdad que Luis ha hecho un resumen bastante amplio y bueno, creo yo, Poco añadir, eh. pero sí, la verdad, a ver, es eh, lo que sí que tiene razón es el tema de no con... de que no hay que confrontar un DEX con un CES, o sea, claro. tiene sus diferencias, pero al final, si te pones a mirar de verdad lo que pasa a día de hoy con los usuarios es que casi todos los nuevos entran por un Dex nadie entra por un Dex porque si tú, tú le tienes que explicar a alguien que no tiene ni idea cómo comprar Bitcoin y le dices mira te descargas una wallet le configuras <risa> la red más barata vale le configuras una red eh, ahora dentro de esa red tienes que mandarte dinero primer problema cómo mandas dinero fiat hacia un Dex directamente
3: Exacto. bueno tiene que ser hacia un wallet directamente porque al final eso es un una compra claro que, es que tienes no, que pasar, perdona, perdona, perdona que te corte Pero se dale. puede comprar y enviar a un wallet No hace falta sí. pasar por un text sí, Pero vale, sí, perdona Sí, bueno, pero me refiero que al final
5: Es algo complicado Y, y luego que Saber que te lo estás mandando a la red correcta El token correcto Que te va a llegar, saber mirarlo Si te ha llegado o no, si tienes el token añadido A tu wallet o no, porque igual te manda su sdt Pero no tienes claro. el token añadido y dices eh, Mis nah. tokens que no llegan nunca ¿Qué les ha pasado? Eso suele pasar mucho. Bueno, a no, mí, a mí o, me o por hecho. ejemplo,
4: o por ejemplo, Andrés te dice, "No, quiero comprar Bitcoin y también quiero tener Ethereum." ¿Sabe? Ya empiezan los problemas con la wallet descentralizada. <ríe> empiezas con un MetaMask y ahora explícale que no puede tenerlo todo en es, es bueno, hay,
3: hay multichain también, igual hay, hay multichain en, en defensa de, de lo que decimos. Yo sí que hay una cosa que veo también es el tema de, de los bridge, ¿no? de, la, de, la, de las de los diferentes redes, que eso es lo que está diciendo ahora mismo Carlos, sí. que sí que es un tema que, que hay que ponerse las pilas por parte de los descentralizados porque hay varios bridges, eh, hemos sabido de, de ciertos problemas de seguridad también con el tema de la liquidez de los bridge, ciertas cosas que hay que mejorar. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando justamente en desplegar nuestros contratos en diferentes redes. Eh, estamos trabajando con uno de los proveedores, uno de los desarrolladores de Bridge que se llama Conex, y ellos están haciendo un upgrade de seguridad para, para, bueno, para eso, para garantizar justamente que la liquidez esté salvaguardada y que todo funcione como debe, como debe ser. ¿No? Entonces, ahí sí que es verdad que, que en esa variedad de la que hablábamos cuando, cuando hablamos de un centralizado está el poder eh, intercambiar eh, toques de diferentes redes sin tener que andar pensando en contratos, en tipos de wallets y en dónde cómo puedo hacer para para cambiar de una red a la otra. Pero también creo que se está trabajando, que, que, que todos los desarrollos que hay eh, en los descentralizados están también orientándose al tema del multicroaching. Sabemos también de, de, de Chainlink, por ejemplo, que está sacando un protocolo para, para que puedas eh, justamente... Eh, gestionar activos y intercambiarlos de diferentes redes el CCIP que está tan esperado esperemos que algún día lo saquen eh, y que todo esto lo que quiero decir es que ah, no mucho tiempo acabará estando mejorado y el servicio de los descentralizados eh, pues cada vez será más igual ¿no? eh, que el de los centralizados. hoy es verdad que hay, que hay esos problemas
0: si me permitís yo voy a soltar una duda igual es una tontería De esto que preguntas en clase que dices vaya tontería se me ocurre Dale. yo y luego a lo mejor no pero yo en cuanto a los chips centralizados, lo que he pensado siempre, porque claro, me acuerdo del famoso corralito que tuvo lugar en Argentina, que es una de las cosas que decía antes Luis, ¿no? De Que no es tu dinero, básicamente, que tú estás dejando ahí tu dinero y ya no es tuyo o no tanto. Entonces yo siempre he pensado, si nos ponemos todos de acuerdo y sacamos todos el dinero de Binance, por ejemplo, o no sé, de cualquier exchange, ¿qué pasa? Eso colapsa, ¿no?
2: Es igual
0: que un banco. Igual, claro, por eso es no. que yo... A, mí no, 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 no,
2: crypto, a ver, cuéntanos. Dale, eso, no, no. Eh, disculpad, os, os comento una cosa. Mirad, eh, en un FEX como es el que Luis ha comentado, que es el, el que más volumen de transacciones tiene y actualmente mm. en todo el mundo probablemente más potente, mm. él ofrece un APR superior al, de, al que ofrece una marca que conozco mucho. Esa marca es imposible que tú saques esa cantidad de APR. Pero Binance sí que te lo paga. Eh, los tokens que tú estás bloqueando no ingresan en, en, la, en la red mediante la cual distribuye las recompensas. ¿Qué mm. está pasando ahí ¿Dónde están tus tokens, de verdad?
1: Porque no claro. saben
2: dónde supone que tienen que estar. Te están pagando, te están pagando el, le, la proporción de la APR que te dicen y demás, pero no están en un staking real. Están en otra cosa, están usándolos para otras cosas. Claro. Lo que pasa es que ellos lo utilizan como un sistema de staking interno, pero no es un staking de verdad. O sea, tu no. dinero, ahí lo que me gustaría a mí que a la gente le quedase claro es que tu dinero realmente está jugando. No, sí. no, no lo estás metiendo en un banco y te está dando un interés. No funciona así. Por supuesto, los exchanges no funcionan así, pero en este caso en concreto no es, no es la realidad. Eh, bien bien por lo que tú has dicho porque hay liquidez, tal, y, y la gente no hace retiros masivos, entonces funciona bien y además tienen las pulsos son enormes y tal, y, y bien pero alerta que las cosas no, no, fun no son como claro todo el mundo se piensa
3: eh, ahí, es, ahí es donde siempre, eso está muy bien apuntado, que es un poco lo que estábamos diciendo tú depositas tus fondos para cierta función digamos, y luego resulta que no está, no está ocurriendo, que esos estés de los que está hablando Sergio eh, pues realmente yo creo que, que es que es así, es que deberían de hacer emisiones de deuda o algo así, y pagando un interés, pero no llamarlo lo... stake de la moneda tal, ¿sabes? Seamos honrados, seamos sinceros, tokenicemos deuda se tokeniza deuda donde un centralizado, puedes hacer una emisión de deuda claro. tokenizada y pagar una, un interés, haces tu, tu security token o qué ¿me entendéis? Mm -hmm. Entonces, básicamente lo que ocurre es, es esto, no que, que no, vamos a ciegas en un centralizado y, y dependemos mucho de, 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 de esa empresa que está detrás que al final si en la gestión de, de, de los activos que de los que dispone pues se equivoca te va a arrastrar porque cuando tú quieras hombre no creo que utilicen refre, reservas fraccionadas como hacen los bancos no que solo queda que pueden depositas una cantidad y solo se tiene que mantener una décima parte o una eh, no sé cuál es la cantidad la proporción exacta pero sí que es verdad que que transparencia ninguna y por eso creo que la otra vez que estuvimos comentando eh, por aquí ya se hablaba de, de que mi punto de vista es que hacía falta regulación en el, en el mundo de las criptomonedas, sobre todo para lo que vienen siendo los intercambios centralizados, porque la seguridad del usuario depende de esas regulaciones. Para mí la seguridad de, de un descentralizado está en el código y las auditorías del código, mm. ¿vale?, en la seguridad del código y eso es transparencia y lo que hemos hablado antes y para los centralizados me parece que hace falta una regulación bastante fuerte y luego que los utilice quien quiera, ¿no?, con lo que, lo que conlleve esa regulación o lo que las normas por las que tengan que, que, que aplicar los centralizados pero es que básicamente pueden ocurrir muchos desastres y si hacemos un un, un calendario histórico de, de quiebras descentralizados mayores y menores hay unos cuantos vale yo por mis ojos han pasado dos o tres y seguramente serán muchos más ¿no? entonces hay que hay que tener cuidado como dice Sergio eh, no sabes bien lo que está ocurriendo con tus fondos y no son honestos muchas veces con, con la realidad. Es
0: que siempre se sí, habla pero mucho. Porque
3: porque pueden pueden hacerlo. Porque, porque tú en un, en un en un descentralizado es que es lo que decimos. O sea, te pones el contrato de un token, pones en un wallet, pones el contrato del... O sea, ves exactamente en un explorador que hoy en día cualquiera lo puede aprender a manejar, no es difícil, y ves todo lo que está pasando de verdad. No te pueden contar la mentira.
0: Claro, sí, es que yo no puedo
3: hacer un, un stake, perdón, sí, yo sí, no puedo sí, hacer sí. un stake en Hammond Swap. Eh, que te dé una PR del, eh, da igual, eh, el 10%, diciéndote que es un stake y luego coger esos fondos y e invertirlo en petróleo, por decirte algo, o en, o en muñecas para luego venderlas en las jugueterías, ¿no? O sea, este contrato te va a demostrar si están usando los fondos ahí, estáqueados si están haciendo una función o no la están haciendo, ¿no? Sin embargo, eso sí que lo puede hacer Vaina, bueno, eso no quiero decir tanto nombre, sí, 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 sí que lo puede hacer un centralizado y puede estar comprando escopetas y diciéndote que te da una PR porque estás stackeando la moneda X.
0: Es que eh, para mí, Luis, esto que estás comentando es el principal problema día de hoy. Más allá, eh, tú lo has dicho, no que no hay por qué confrontar uno con otro, ni enfrentarlo, ni uno es mejor que otro. Aquí, eh, vamos, cada uno que tome su decisión y que, que meta su dinero donde quiera. Pero claro, es verdad que siempre eh, se asocia un poco eh, las DeFi, las de la descentralización, los DEX, como si fuese la jungla. no La gente se piensa que es como algo muy, no sé, muy complicado, muy difícil y eh, todo lo contrario para los centralizados, ¿no? Todos pensamos que un cex, sea el que sea, está más cerca de la regulación, es todo más legal, pero claro, a día de hoy, eh, hablando de grises, eh, como hablabas tú antes, Luis, eh, pueden cambiar sus políticas como les dé la gana. O sea, yo de hecho soy testigo, de tengo un ejemplo hace hace muy poquito que es verdad que pueden hacer pueden hacer lo que quieran y no tampoco no tienen que rendir cuentas a nadie, al final para que se hagan una idea, en uno de los hechos más importantes, en junio, cambió una política sin avisar, no tiene que constar en ningún sitio, no tiene que notificar a los usuarios, entonces, eh, teniendo en cuenta eso, y que al final tu dinero no es tuyo, no sé qué diferencia hay, ¿no?, entre un y de o que... ¿Qué ventaja sí, sí, tiene en sí. este caso? Si, no, si, no,
3: si nos ponemos ya radicales, que se diría? no Pues realmente... He <risa> venido eh, radical eh, venga. Digamos <risa> que, que los centralizados no tenían que existir. O sea, ese, bueno, Guillermo Dao, por ejemplo, que creo que también ha estado por aquí alguna vez con vosotros y tales uno de, las, de los canales que tiene Telegram que más me gusta leer y en LinkedIn también y tal crees mm -hmm. ese no que, que que estamos creando este ecosistema este, esta moneda digital descentralizada o claro. fuera alcance de alcance de los intermediarios y tal sí, y, lo que y pasa... estamos realmente volviendo a crear la misma con perdón eh y esto es un poco radical la misma basura que se ha creado en torno al mundo financiero tradicional, ¿no? Eso sí. se convierte en la figura de, de lo que es un banco, ¿no? Que no vamos a empezar claro, a, a... Lo empezar que sí que es bancos, verdad pero...
4: que al final los centralizados, Luis, están aquí porque hay, un, hay una demanda por el usuario, mm. con, ya con el ejemplo, al final de poder operar, ¿no? De poder hacer trading, cosa que a día de hoy, dentro de un descentralizado, pues no es tan accesible o es muy limitado, ¿no? Entonces, en ese punto, el usuario está buscando un... un una plataforma donde poder comprar esos activos y donde poder intercambiarlos y poder operar con ellos. Mm. De forma, eh, siempre, estoy hablando a nivel del trading, ¿no? Porque al final una, un usuario de, de mayor a, a menor nivel hace trading de alguna forma, ¿no? Entonces ahí es donde, donde realmente podríamos buscar una parte donde los decks están más cojos, ¿no? Que es en el tema de de poder operar y hacer trading con, con los con los activos que, que hay, ¿no? Para poder operar. Sí. Por eso existen, creo yo, y por sí. eso están ahí, por eso aguantan, ¿no? Y luego porque también hay de todo, ¿no? El ejemplo de que hemos puesto, estamos nombrando, nombrando todo el rato a un centralizado, sí. pero tenemos a, bueno, pongámosle el nombre, al final Binance ha hecho una estrategia de, de marketing viniendo a España, regulándose, y la gente que realmente no tiene ningún inconveniente o, o la inversión eh, institucional, pues lo utiliza porque no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Y muchos otros se han ido porque claro. no quieren na nada que ver con, con lo que es esa, esa regulación o, o ese tipo de plataformas tan 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 reguladas, por así decirlo.
2: Yo quería comentar una cosa. Eh, tú, Sergio, has dicho que normalmente los decks parecen la jungla.
0: ¿Te hmm. asocia ¿no?
2: la, la mayoría de casos que han habido de malversación y smart contracts y tal son del mismo, son de meta, meta tal, no no quiero decir nombres y tal, pero bueno, es, son los que se lleva la gran parte de, de fraudes que se han producido dentro de ellos. Después tú perfectamente lo sabes, no puedes nombrarlos en ciertas redes sociales porque te empiezan a acosar los bots y demás que tienen. Después hay, hay otro, otro sex que, que me parece a mí también digno de mención en cuanto a hacer las cosas regular, que es Crypto.com. A mí <risa> Crypto.com me encantaba, te lo prometo, pero un, un exchange que trabaja súper bien, que tiene una potente campaña de lanzarse, de abrirse al mundo, de todo esto, y después es capaz de cambiarte los fundamentales de hoy para mañana, porque sí, <risa> eh, lo que te está diciendo es que él es amo y señor de tu dinero. Y, que, y, y, y ten en cuenta, yo, por ejemplo, cuando pasó esto, yo tenía eh, capital bloqueado con ellos en staking porque te, te daban el cashback y me parecía súper interesante. Bueno, pues deciden que se acaba, el cashback mientras te dura el staking te dura, pero yo en ese momento yo no puedo retirar el staking que ya hay dentro. Entonces, claro, realmente has jugado un poco conmigo, porque el token se desplomó conmigo dentro.
1: Claro, claro. Eso no,
2: eso no es muy honrado, en mi opinión, ¿eh?
1: Bueno,
3: eh, obviamente que, que no. Y lo que comenta Carlos, que no sé si quiere hacernos, hacer publicidad de Hammond Swap, pero básicamente, correcto, hacer, hacer trading dentro de un centralizado es, es mucho más, está mucho más preparado para que, para que, para que sea posible, ¿no? Literalmente porque... Hasta ahora no es muy posible hacerlo en un descentralizado, mm. pero nosotros justamente se, sí que se puede conseguir y sí que se puede hacer porque lo sabemos porque lo estamos trabajando también en Hammond Swap. De hecho hay un Hammond Swap Pro ya, que hemos pasado un, un pantallazo ya en, en nuestros grupos y tal hoy, que tardaremos todavía 30 días en tener todo. Pero, bueno. pero ya podemos poner órdenes programables, eh, stop loss, take profit, órdenes eh, one cancel order o okay. co. Todo esto va, 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 a ocurrir en Hammond Swap y si va a ocurrir en Hammond Swap es que va a ocurrir en más sitios. O sea, todo esto se consigue gracias, a nosotros gracias a los oráculos de Chainlink que nos facilitan todas las, estas eh, funciones que puedan ofrecerse. Pero, pero es lo que yo decía antes, Carlos, que sí, que hay ciertas funcionalidades, ciertas eh, operativas que sí que se pueden hacer en un centralizado y que no se pueden hacer todavía en un descentralizado pero que yo Creo y personalmente y veo que, que todo esto en, en no, no mucho tiempo va a igualarse muchísimo, ¿no? Entonces siempre nos quedará la, la, la posible inseguridad de depositar fondos en un tercero o el poder trabajar con tus fondos directamente con todas las con la interfaz más amigable, con todas las funcionalidades, con todas las operativas disponibles en los descentralizados. Y yo, con esto quiero decir que, que creo firmemente que el, que el, que el futuro de, de, la, de todo este ecosistema pasa por los descentralizados. Sí. No pongo ni el nombre nuestro ni el de ninguno, pero que creo que, quiero decir, que no estoy queriendo hacer, eh, no estoy diciéndolo porque nosotros seamos Hammond Swap, sino que creo que la industria va a pasar por, va, va, va a mejorar mucho y va a aumentar bastante toda la Toda la oferta de, de funcionalidades y de, y, de, y de operativas que se pueden encontrar en los de, de descentralizados. De hecho, nuestro nuestro objetivo es ese, descentralizar todas las todas las, eh, herramientas que existen en los centralizados, incluyendo sí. to, todo lo que podemos pensar que es un centralizado. El objetivo de Homo es llevarlo a, a descentralizado. ¿Cómo lo ves? Prácticamente,
5: pues eso, que prácticamente están todas las herramientas pasadas al final. Lo poco que falta por llegar ya a DeFi es prácticamente futuros y ya existen plataformas DEX que utilizan futuros. O sea que prácticamente ya hay interfaces como GMX, tiene una interfaz para trading que es muy buena y puedes utilizar futuros con ellos también. O sea, ya dentro de poco quedan muchas cosas como lo que se comentaba antes, ¿no? Al final de las redes, el tema del crosschain, multichain, mm -hmm. todo el rollo. Pero para eso tenemos aquí a Sergio, ¿no?, que es embajador de Polkadot, que se encarga un poquitín de, de todo eso, ¿no? A ver, cuéntanos cómo va, cómo va ese tema.
2: Bien, eh, bueno, eh, es que claro, yo principalmente estudio Polkadot, entonces si comparo con cualquier cosa siempre va a ganar Polkadot. No es porque te esté intentando vender nada, es porque es la que básicamente centro mi estudio. Claro. Eh, la, interoperabilidad, la interoperabilidad es clave lo que pasa yo mira igual que os digo que para mí es la mejor os digo también cosas. hay cosas que, que como anunciar las cosas y explicarlas que no sé que debería mejorar ese aspecto por ejemplo el protocolo XCN que han sacado es que nadie sabe nada de ese protocolo y ese protocolo es increíble porque bueno está calculado que una red sube su capacidad y su calidad cuanto más interacciones hay entre ellas. Si, si solamente hay una vía de interacción, pero de repente tú lo que haces es abrir toda la red de interacciones entre ellas, lo que estás haciendo es elevando a, a por cien las conexiones. Entonces, lo que es, es una red mucho más funcional. A más funcional, este sistema lo que hace es aumentar la seguridad. Bueno, vamos a seguir con el Dex y el Dex. Y, por cierto, una cosa que a mí me gusta mucho... Es que jamón swap una marca made in casa, eh. Echada en casa, que, ¿Eh? jolín, que parece a veces tiempo? que vale, vale, valoramos más lo de fuera que lo de casa. Y por esa parte, la verdad, yo lo, lo sigo así un poquito en redes tal, voy viendo qué van haciendo y. A me gusta mucho.
5: Radio en cripto, Sergio, ¿tú eres más de Dex o de CEX?
2: Toma. De Dex. De Dex. Ole.
0: Yo pensaba que era sí, al revés,
2: eh. Básicamente es que eh, cuando. Aprendes ya un poquito cómo funciona todo esto y, y te preocupas por, por cuidar tu privacidad. Eh, antes Luis estaba diciendo lo de compartir los datos y, o, o decir lo que tienes o no decirlo y demás. Siempre tienes que poder tener la opción. Después tuya, lo que hagas con la opción, si la opción la utilizas para mal, la utilizas para bien, si quieres decirlo, si no quieres decirlo o si quieres moverte el dinero hacia donde tú quieras, es opción tuya. Eh, realmente pienso que cuando tú profundizas en todo esto y empiezas a saber cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona detrás, del, detrás de la interfaz y demás, todo, ya cuando te das cuenta que creer en Bitcoin y creer en toda la ideología que, que viene detrás y entrar en un sex <risa> es,
0: es difícil. Es difícil. Por desconocimiento, pues, sí, ¿no? Como hablábamos un poco al principio, que si estás empezando, si no sé muy bien de qué va esto, pero es un poco a lo que yo iba, que eh los y por ejemplo, eh, no sé si vosotros estéis de acuerdo o no, pero el último mes de cirio, o sea, al final eh, el mundo cripto en general está teniendo la centralización y para mí cada vez se aleja más de su ideal. No me voy a meter en ese es bueno malo, o malo, o sea, cada uno, o sea, yo entiendo que haya gente que esté más tranquila cuanto más regulado esté y más centralizado y, y me parece genial, y igual que entiendo, como decía Luis, que hay gente más radical que diga, pues a mí esto ya no me gusta, yo no entré aquí para esto, lo que dices Sergio, yo no quiero perder mi libertad. Eh, no, sé, no sé lo que penséis, quizá la virtud está en el punto medio, eh pero...
5: También te digo que hay muchos usuarios que tienen la idea equivocada de lo que pasan los texts y lo que pasan en los dex, porque claro. el otro día pues, yo un tuit de que dex es mejor que Zex, bueno, porque es mi opinión, vaya, <risa> y, y hubo gente que me decía que en los DEX cuando ocurre un hackeo pierdes tus, todos tus fondos No cuando hackean un DEX Pero que cuando hackean un CEX Tienes todos tus fondos a salvo Y esa es una de las <risa> cuestiones por las que se meten a un CEX Y yo como cabrón pues eso es Al revés, exactamente al revés o sea, Tus fondos de derecho están dentro del CEX Y por eso si hackean el CEX Prácticamente tus fondos son los que se llevan Dentro del DEX Si hackean el DEX al final Si tú no, has si tú no eres un proveedor de liquidez No se están llevando nada tuyo Tú no tienes nada bloqueado dentro del DEX, no tienes no tienes nada custodiando que sea tuyo.
2: Claro. Creo, eso. Que, creo que eso viene de cuando hackean Metamask y demás y con, con falsos smart contracts y les sacan los fondos. Pero claro, ahí el problema está que está firmando cosas que no sabes.
5: Claro, eso es.
2: Sí, sí, por eso al final, bueno, al inicio de todo habíamos comentado
4: que igualmente, aunque estemos en un centralizado, a la hora de conectarte a él hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Donde conectamos nuestra wallet, porque hay descentralizados por ahí o aplicaciones por ahí que no sabemos nada sobre ellas y que, bueno, lo típico, ¿no? Que a la gente le aparecen tokens de la nada y, y cosas raras por las wallets, ¿no? Pues
5: esa es otra, ¿no? El tema de la seguridad dentro de los dex, las carteras descentralizadas, bueno, si es que son descentralizadas, ¿no? Porque MetaMask también tuvo un problema de que bloqueó todas aquellas, todos aquellos usuarios que provenían de, de un país, yo creo en concreto y todos los usuarios se quejaron y al final tuvieron que abrirlo otra vez. Entonces yo no sé esa descentralización donde estuvo en ese momento, pero desapareció. Entonces el tema de la seguridad también es algo súper complejo y que es muy difícil de evitar cada vez ciertos problemas. Por eso igual un CEX te ahorra muchos problemas, porque al final, joder, estamos expuestos, la gente, los usuarios medios tienen tan poca des desinformación sobre hacking o sobre seguridad en la red, sobre ciberseguridad, que te das cuenta de, de que están en el trabajo y se llevan el, el ordenador personal para hacer cosas del trabajo. Se dejan los usuarios abiertos, se dejan eh, un documento en medio de la pantalla que dice contraseñas importantes de mi vida. Básicamente sí. lo dejan todo ahí a plena vista, ¿no? ¿Dónde guardas las 12 palabras? La gente se las apuntará en un post lo mítico, ¿no?, de, de los secretarios que se dejan la contraseña apuntada en el post al lado de la pantalla. Eh, en plan, usuario, contraseña de acceso a mi, a mi ordenador.
2: <ríe>
0: y
5: vas entrando a oficinas y es súper gracioso, ¿no?, porque al final la ciberseguridad tiene que contar también. Pero es algo muy difícil de llevar.
0: Bueno, pues eh, quiero seguir sobre este debate que está siendo muy, muy fácil de llevar, ¿eh? Desde luego eh, recojo aquí el guante de, de d y os voy a presentar... Un proyecto que, a ver, a ver si os gusta. Vamos a hablar un poquito de minería de Bitcoin. Es una empresa, eh, si no me equivoco, también española. Estoy hablando de Greenblock, que quiere democratizar la minería abriendo la posibilidad a los inversores para que puedan minar Bitcoin. Están preocupados por el medio ambiente y también por la mala imagen de la minería, por el consumo energético. Garantizan compromiso, respeto, veracidad y transparencia. Y aquí va una prueba de ello.
1: Bienvenidos a Greenblock Capital. Somos una empresa de servicios criptográficos enfocados en el alquiler de equipos de minería remota. Nuestro compromiso es ofrecerte el mejor balance entre inversión y rentabilidad a través de un proceso simple donde dispones de planes a largo plazo de 1 a 5 años. A diferencia de otros servicios, Greenblog ofrece una potencia superior al mercado de 72 Hash una potencia muy superior en comparación a otros servicios en el mercado. Para asegurar la estabilidad de tu inversión, Greenblock a través de la venta de NFTs cubre de antemano todo el coste del servicio energético. Así que sin importar qué situación atraviese el mercado, los equipos permanecerán activos en todo momento. Mientras que el cuidado y mantenimiento está completamente cubierto, ya que contamos con potencia de sobra para solventar cualquier desperfecto en la línea de minado. Disponemos de garantía total de los equipos para asegurar el cumplimiento de tu periodo de contrato sin ningún tipo de inconvenientes. La sede principal de nuestros equipos se encuentra ubicada en Canadá en la región de Alberta y ofrecemos planes muy accesibles a partir de 85 dólares, sin gastos de mantenimiento ni alojamiento. Para mayor información de nuestros equipos, visita nuestro sitio web www.greenblockcapital.io o visita nuestra comunidad oficial de Telegram a través del hash arroba Greenblock. Greenblock Capital, servicios de minería con seguridad y compromiso.
0: Bueno, pues después de este impasse hay anuncios también en Twitch, ¿eh? para que, para que no se diga eh, dejarnos más información sobre Greenblock Capital, pero nosotros vamos a seguir, eh, con este debate, Luis. No sé si tenías algo que, algo que añadir. Me ha parecido muy interesante lo último que comentaba Ebi eh, Block sobre la seguridad, ¿no? Que es verdad que siempre se asocia el texto más a, a, como que es más seguro, es más estable, eh, pero no sé hasta qué punto esto es cierto. Bueno, al final,
3: eh, a ver. Es diferente la seguridad de, de un centralizado para, para lo que es la cuestión de los activos, a, a, como lo he dicho bien al final, realmente de un descentralizado tú no estás dependiendo de la seguridad de, del protocolo básicamente porque tú interactúas con un contrato para, en el caso del intercambio, para hacer ese intercambio y después los toques vuelven a, a, a tu wallet eh, y no tienes... Ninguna dependencia de lo que de lo que ocurra con, con los fondos que custodia el, el DEX, ¿no? En ese caso, como ha dicho él, en el tema de los contratos de, de liquidez, hay hackeos, pues ahí sí que te puedes ver comprometido. Pero vamos, eh, eh, yo lo que quiero decir, lo que creo yo es que lo que he dicho antes, al final la seguridad de un, de un descentralizado está en las auditorías del código, para eso están las empresas que auditan los códigos por encima de los ingenieros propios que puedan desarrollarlos, y, y en ese caso, pues... Eh, siempre hay que mirar pues que eh, la información del DEC, de los contratos que estén auditados, que el equipo sea conocido que esté que haya un cauce del equipo eh, que sepamos quién está detrás y, y, y básicamente eso es eso es lo que hay que mirar para para pues bueno para tratar de, de estar seguro en en, cuán, en dónde te estás conectando y cómo estás intercambiando ¿no? Y en un centralizado pues lo que decimos la seguridad pues eh, son servidores y son temas ya pues, pues más complejos y aún así pues también reciben hackeos y en esos casos, pues sí que es verdad que hay algunos centralizados que responden, como Binance, por ejemplo, que tienen un seguro de, de hackeo que bueno de SAFU, ¿no? La frase típica de este y tal, que si hay un hackeo ellos responden. Pero hay otros tantos que se lo llevan por delante y que ahí acabas perdiendo tu tu, eh, tu inversión, ¿no? Tus activos.
0: ¿Tenéis algo que añadir a alguno? O cambio. Tengo para, la que para mí es la clave, eh. Pero no
4: sé igual. Yo yo recomiendo y aconsejo a todo el mundo que la seguridad la tenga siempre, o sea, aunque estés claro. en un descentralizado, el dinero justo en las wallets para operar, para intercambiar, y, y siempre tener los fondos pues en un ledger o en una billetera fría. <coughs> intentar siempre tener los los menos eh, fondos posibles por ahí dando vueltas, que sea en un centralizado, descentralizado, en una wallet o donde sea. Eso es lo que yo me gustaría que la gente se metiera un poquito en la cabeza, independientemente de que sea más seguro o menos seguro, porque al final siempre puedes fallar, entrar en una, en una aplicación descentralizada que, que te ha mandado a alguien quizá de medio confianza, pero él no sabe lo que es, y, y meter la pata por ahí.
0: Venga, pues voy a sacar el tema que para mí es lo principal, es el meollo de, de esta cuestión, y sobre todo el futuro tanto de los decks como de los test, para mí eh, va a pasar por ahí. Estamos hablando obviamente de... De la regulación y eh, quiero que me digáis, me expliquéis también, eh porque yo eh, no controlo mucho en este aspecto, cómo puede afectar tanto a las diferencias como al futuro de de cada uno. Eh, no sé, contadme un poco, explicadme, porque claro, eh, yo también un poco en, en la línea de lo que estábamos comentando antes, eh, que Viblock y Luis nos estaban explicando que cada vez hay más funcionalidades dentro de los desks, eh, que se parecen o que están a la altura de los CES, y yo pienso: entonces, entonces, ¿para qué voy a meterme? Entonces, eh, ¿por qué voy a depender de alguien? O sea, ¿por qué mi dinero va a depender de alguien? Si ya es igual, ¿no? Entonces, eh, quiero saber cómo puede afectar a esto la, la regulación.
2: Dentro del tema de la regulación, antes has comentado el tema de XRP. Hmm. XRP lo tumbó la SEC hmm. porque no estaba de acuerdo con una serie de prácticas que hacía. <ríe> Ahora parece ser que hay por ahí rumores que pueden llegar a un acuerdo subidón de XRP. Mm -hmm. eh, si te regulan, eres manipulable también. Claro. Eh, en cierta forma, puedes sentir que estás protegido, pero creo que este mercado y el, el tema de sentimiento de seguridad, te abre mucho los ojos porque te lo quita. Pero es que tú piensas que en tu banco tienes seguridad y tal, pero Tampoco es verdad, no, no tiene por qué ser así Díselo a los chinos, díselo a, a tantos otros sitios Donde parecía que sí al final no Al final creo que realmente lo que el, Las regulaciones lo que quieren es meterte dentro de, del aro y, y ahí dentro pues tú juegas a lo que ellos te permiten Y, y la horquilla de, de posibilidades que ellos te dan Fuera de ahí... Es verdad que es un poco
3: yo yo yo, claro. sí, yo, 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 yo además
2: distinguiría un poco
3: entre regulaciones con fines recaudatorios y regulaciones con fines de seguridad, ¿no? Porque al final, estas esta regulaciones que, que sacan, como está diciendo ahora Sergio y tal, realmente te están dando la seguridad de que no te ocurran las cosas malas que te pueden ocurrir, o simplemente están poniendo una serie de regulaciones para que, para que realmente tengan una, un mayor control y una mayor información sobre los activos que que, que tiene cada usuario? Y os voy a decir que yo creo firmemente o pienso firmemente que la regulación va por ahí, por un control de, de, los, claro, de, claro. Los, de los fondos de los usuarios para con fines recaudatorios eh, sí o sí, de control. Entonces, eh, ¿cómo puede afectar a regulaciones? Bueno, podemos decirlo y, 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 y lo digo, ¿no? Nosotros tuvimos un, un requerimiento en, hace ya meses, en abril de, de este año pasado, de la CNMV, donde nos pedían a, un listado de... Voy a resumirlo mucho, ¿no? Pero entre todas las cosas que nos pedían, aparte del tema de la publicidad masiva, que para una campaña de más de 200.000 tienes que informar, tienen que, sí. tienen que eh, revisar un poco la, la información que das en la publicidad, bueno. En realidad, todo lo que nos eh, requerían nos hablaban de que identificáramos eh, a los usuarios, a la gente que estaba comprando y vendiendo y tal, entonces le tuvimos que hacer un, un escrito con los abogados y demás explicándoles lo que es un intercambio descentralizado y el por qué nosotros no podemos identificar ni tenemos el por qué identificar a, a, a los usuarios ni los fondos que manejan ni, 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 lo, ni los que tienen en su, en su poder cada uno porque por el, por, el, por, el, por el propio ser de, del intercambio centralizado nosotros eh, no, no tenemos dicha información y no podemos dársela, ¿no? Y ahí acabó, no lo quiero hacer muy largo, ahí acabó todo, ¿no? Pero lo que quería decir básicamente es eso, ¿no? Que qué que, que regulaciones se van a aplicar y con qué fines, ¿no? ¿Estamos pensando que la regulación va a garantizar los fondos depositados en un centralizado de los usuarios? Creo que no, porque de hecho no te garantizan ni los fondos que depositas en un banco, como estaba apuntando ahora Sergio, ¿no? claro. Entonces, eh, sí que pienso que debería haber una, una, una regulación, y lo he dicho antes, en el tema de los intercambios centralizados sobre todo, uh -huh. pero una regulación eh, que creo que también estará apuntando por ahí en, ciertas, en cierta manera, eh, que realmente exija ¿no? una serie de auditorías eh, de, de, de cómo están custodiando los fondos del usuario, que es lo que nos está importando, no porque de hecho hacen de custodios. Entonces, eh, hay que estudiarse bien las regulaciones, hay que ver lo que van a ir sacando y cómo van a afectar pues debería, cómo deberían de afectar pues mejorando la seguridad de los depósitos de los usuarios en un, en un centralizado y en la parte de lo descentralizado Creo que creo que se quiere llegar a tener a tener, eh, a tener eh, control de, de, la, de la información de, de, del usuario en la blockchain, ¿no? Que tengas que registrarte para utilizar una una red o, o incluso para a través de los wallets de MetaMask todo esto que nos preocupa, ¿no? De qué día será cuando obliguen a que MetaMask se identifique para poder tener un wallet. Eso es muy absurdo porque realmente tienes contratos con los que interactuar y no tienes por qué pasar o sea, por tú puedes interactuar con un contrato sin pasar por, por la interfaz, sin pasar por el front y tener que... que puedes utilizar un contrato directamente desde el contrato, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente, eh, a nivel de seguridad es necesario. Hay que ver qué, qué regulaciones aplican a, a, sobre todo al tema de los centralizados, pero básicamente lo que lo que son las regulaciones, ya sabéis todos, cuando Binance se reguló en España, lo primero que hizo fue el cariño a los usuarios desde cualquier depósito que se haga y toda la identificación y demás. Y a nivel de seguridad para el usuario, pues creo que, que no vamos a conseguir que realmente eh, el usuario tenga una garantía de sus depósitos, porque no existe a la vista en los bancos ni siquiera, y que los, las regulaciones son más bien con fines de, de recaudatorios y que difícilmente o por lo menos por ahora podemos dar fe de que en un descentralizado no, no aplican, porque porque por la naturaleza de lo que es el, el intercambio descentralizado no no, no se puede proveer esa información por ahora.
0: Una pregunta:
2: si esto es un Ponzi, ¿para qué quieres mis datos?
0: <risa> para que eras una parte, por si, si acaso. ¿no?
3: Si esto es un Ponzi.
4: No sé, BMW, si, no sé si nos está viendo la CNMV, ¿no?
3: Pero... Bueno, yo se, supone, se supone que lo que quieren, que lo que trabajan es para evitar que, es, que la gente invierta en. Es que yo, es que no, no me gustaría empezar a hablar de todo esto porque yo soy muy crítico, entonces. No pasa nada. ¿eh? Muy, muy descabellado, ¿no? El, el que nos quieran proteger de. A ver, es verdad que, que la CNMV te pide que des toda la información, todos los riesgos que conlleva la inversión, que los especifiques bien. Uh -huh. eh, es decir, hay, hay una parte de la regulación que es adecuada, ¿no? Eso es que el, usuario lógico. De, el usuario tenga que tener la información y demás. Uh -huh. Pero es que el problema es que realmente no nos protegen de, 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 de las estafas y de los poncins. Pues, bueno, por supuesto que para mí no. Bitcoin no es ningún, voy a decir Bitcoin por no entrar a profundizar, ¿no? Pero Bitcoin no es ningún, ningún tipo de ponzi. Eh, el otro día estuvimos en, ya sé que esto es un tema polémico también, pero estuvimos en Madrid en el, en el evento de Mundo Cripto, hablando los economistas y tal, explicó... Eh, bueno, tengo, de hecho, ese vídeo tengo guardado en mi, en, mi, en, mi, en mi disco duro, digamos, eh, para, para escucharlo porque me gustó mucho, como explicaba, como Bitcoin es un activo digital real, ¿no? y también explicaba la diferencia entre lo que es eh, Bitcoin y el resto de las criptomonedas, ¿no? Porque Bitcoin sí que es un activo eh, digital real y porque el resto, eh, pues, son activos financieros, ¿no? Porque representan obligación o un pasivo, ¿no? Una obligación de una del emisor eh, detrás de detrás de ese token que estás que estás comprando, ¿no? ¿no? A mí me gustó mucho, no voy a repetir la ponencia que hizo, que me pareció súper súper eh, aclaratoria. Mm. Eh, entonces, pero vamos, que Bitcoin no es un ponzi y, y que la CNMV tiene esa supuesta intención de defender al usuario ante los riesgos de sus inversiones, cosa que para mi gusto no consiguen, porque ahora no vamos a empezar a saltar con todos los scams de esta última temporada de scams, de Aristares y cualicuanes y cosas de estas que han hecho eventos masivos, que han salido en todos los sitios, que han, que han hecho auténticos destrozos y que, han, bueno, yo, yo no he visto que hayan tenido ningún problema con la CNV hasta hasta que ha tenido que ser la, el propio usuario, ¿no?, el que ha denunciado a las plataformas y les ha llevado a, a, a los juzgados, pero ya por, por lo penal, ¿no? Entonces, en fin... Las regulaciones, creo que son recaudatorias en su mayoría, creo que no van a dar la seguridad necesaria al usuario para los depósitos en un centralizado, por desgracia, y entiendo y, y confirmo, nosotros de hecho en lo que hacemos tenemos también la parte de cuando hay algún tipo de, de, de inversión, no de, de, de oferta de inversión donde se prometan servicios o rentabilidades, explicamos toda la parte de riesgo y toda la parte de de, 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 de escenarios negativos que se puede encontrar el usuario y es, es obvio que hay que hacerlo y, nosotros, y de hecho nos gusta que esté en la página web en nuestra página web y también explicárselo directamente sí. cuando vemos los puntos débiles y los puntos, ah, hablando de minería por ejemplo, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces nos gusta mucho desde Hammond por ejemplo que la gente sepa muy bien dónde se está metiendo entre comillas porque al final eh, comprar un activo y invertir o gestionar o ponerlo en un pool o ponerlo en un farm o cualquier servicio de los que es, al final eh, nos gusta que la gente sepa y, y eso sí que va en línea con lo que la CNMV se supone que, que quiere, que es que la, se informe de todos los riesgos y todas las situaciones que se pueden desarrollar de, derivadas de la, de la acción, de la inversión en, en cualquier tipo de proyecto. ¿no?
0: ¿Qué pensáis? Pero, bueno, Mira, te veo optimista, ¿eh? Hay una parte que sí que estoy de acuerdo, pero eh, vamos, yo creo que a la CNMV le interesa cuando cuando le interesa. También te digo, Eso sí, ¿eh? Eh, hay que decir que nosotros llevamos 10 meses y no nos han dado todavía ningún toque, o sea que damos las gracias a la CMV si nos está escuchando o que, que, sea, ¿no? Como decía. Mañana ha
4: pero a ver el lunes.
2: <risa> el lunes.
0: Claro, es <risa> Bueno. <risa> de momento nos portamos. Yo, bien. Yo,
3: yo, yo no sé, yo, no, yo, yo soy, yo no soy crítico de forma gratuita, es decir, yo entiendo que todas, todas las cosas tienen cierta parte necesaria. Hay que advertir. Y, ojalá y, 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 y ojalá y todo todo funcionará como 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 toca para que el usuario tuviera tuviera totalmente eh, pues la defensa necesaria para para enfrentarse a toda toda la oferta de de activos eh, de inversión que que se pueden encontrar pero no nos olvidemos que vamos
0: que vamos que, que estafas desde
3: desde, desde desde todos los puntos salen sabes es verdad que
0: te echa de menos con las preferentes sería, eh, Luis que es por ahí, ¿eh? la información con las preferentes, Bueno, eh, pero con los stocks de la Bolsa de Frankfurt, por ejemplo, con que salían cualquier
3: mierda para que la pumpearan, o sea, es que todo esto que ocurre, o sea, todo esto que ocurre es muy gracioso que, que somos un reflejo en
0: Ay, se nos ha ido justo de repente. La CNMV ya está vetando en este caso a los Luis han este baneado. La ha, ha metado
4: la IP. La he metado la IP.
5: <ríe> ha hablado demasiado. <ríe>
2: Mira que, le dije,
4: mira que le dije, no, no, no te vayas. No ahí, rajes. No, vayas que te, que te... no es no sé, es de... mi que sí que notaba yo que le, le timbreaba mucho el, el micrófono. Vamos a ver si,
2: si reconecta de nuevo. Sí, no
0: es que de todas yo formas... En creo... de lo
2: que está haciendo Luis, yo es que opino exactamente igual. Es que si tú quieres proteger, ¿por qué no te dedicas a coger a la gente de la bolsa que son puros pujos? Son chicharros que yo, bueno... A, a Twitter vine de, de grupos de Telegram tal de, de bolsa y llamamos chicharros a, ah. a, a cosas así que eran explosivas que, que igual funcionaban que no que funcionaban te explotaban pero claro con unos porcentajes mucho menores y, y eso, eso no está regulado ni a ver si sí que están regulados pero funcionan mal porque qué si, porque no haces una cosa bien antes de intentar hacer dos dos regular mal la verdad eh, céntrate en arreglar un aspecto y después intenta mejorar el otro pero si con la bolsa que tú lo tienes todo eh, regulado y demás, las cosas no funcionan tampoco bien arregla primero una cosa y después cuando funcione, la trasladas con las soluciones a, a, al otro campo o lo intentas lo que no puedes hacer es que una cosa que ya te está funcionando regular mal y demás con la manipulación y todo lo que hay eh, lo traspasas a un sistema que es bastante libre Bastante libre para lo bueno y para lo malo, claro. Porque la, la libertad tiene dos caras siempre. Tiene la cara donde tú puedes eh, gestionarte tú, donde tú eres el custodio, de tus fondos, en, que esos, son cosas súper importantes esos aspectos. Pero también eres totalmente responsable de cualquier cosa que hagas. No puedes ir a reclamar a un tercero y de demás. También tienes que hacer un ejercicio de responsabilidad. Por una parte... Entiendo que la gente entre los sex, yo incluido. en lo mismo entré con un sex. Pero luego, eh, quedarte ahí mucho tiempo es o una de los, O que no has aprendido o que no, o, o, no, o que no lo has entendido. O no has aprendido <risa> o si has aprendido no lo has entendido. Una cosa o la otra. Bueno, 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 está
4: clarísimo. Y luego lo que comentas tú de las regulaciones y tal, pues porque no, lo que decía Sergio también, ¿no? Eh que no interesa o tal, y se intentan poner ahí esas barreras, ¿no? Crear unas listas de listas grises, nos llaman eh, chiringuitos. <risa> no? En fin, al final es <risa> eh, pues, pues eso, porque hay un interés, ¿no? Y, y, y vamos, o ellos van unos, unos cuantos pasos por detrás y no saben ni por dónde cogerlo, ¿no? Y por dónde regularlo y por dónde empezar y, y tampoco puede, de una manera u otra, ¿no?
0: Bueno, pues nosotros, eh, como decía Sergio, esperamos que, que la gente haya aprendido, que, que tome su propia decisión, ¿eh? nosotros no vamos a decir que es mejor o peor, pero sí que vamos a intentar como siempre formar, informar y luego cada uno que tome sus, sus decisiones Muchas gracias Big Blog, por estar por aquí una noche más Nada, muchas
5: gracias a ti por la invitación y a todos los que han estado aquí conmigo, como siempre un placer
0: Me despido también de Sergio, muchas gracias Raideron Crypto, como siempre, ahí al pie del cañón Muchísimas gracias Tienes que venir a hablarme de tu asociación, ¿eh? que no se me olvida, que lo sepas el que, que tienes que venir a hablarme de tu asociación. La próxima, ah, sí, 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 claro. la próxima promoción, sí, sí. Como, como se decía. Muchas gracias a, a Luis, a Carlos de Swap, un placer. Muchas gracias, gracias chicos. Vos, buenas noches, vos, muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Néstor por estar también aquí al otro lado y a todos los oyentes, todos los espectadores que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches y Crypto Capital, to the moon. Hasta luego.
4: Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la agencia tributaria y pídela ya con clave o
5: certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.